2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este día 30 de abril, Día del Niño, y bueno, pues desde aquí felicitamos a todos los niños que nos pudieran estar escuchando. La mayoría seguramente se encuentran en la escuela, eh, les han festejado, y bueno, pues es un buen día también para reflexionar. Hoy veía una portada que publica el Diario Universal y, y titulaba No hay edad para migrar, y se ve ahí a una niña en Ixtepec, Oaxaca, donde donde dice que al menos 130 niños aguardan el rugido que anuncia la salida de la bestia. El tren que esperan los lleve junto con sus familiares a Estados Unidos. Entre eh, este carguero que recorre Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Y se ha convertido en la opción de los migrantes centroamericanos para huir de las redadas de la migración. Los pequeños también, hay muchos niños, esperan en las vías sin saber. Que la bestia puede exigirles la vida como pago. Esa imagen también retrata, pues, mucho de, de la niñez en el mundo cuando tienen que atravesar por este tipo de situaciones como es la migración. Bien, pues el día, el día de hoy tenemos un programa con mucha información. Mi nombre es Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo estamos listos para informarles. Vamos a tener en nuestra primera hora, vamos a hablar de, de Venezuela, todo lo que está sucediendo allá. Intentaremos hacer eh, un enlace vía telefónica eh, con una reportera que se encuentra en el lugar de los hechos, sabemos que hoy es un día pues muy importante, muy un tema de muchos, de mucho movimiento, una situación que abarca muchas ciudades ya de Venezuela y hay distintas ópticas desde donde se puede mirar esto, se ha acusado desde el gobierno de Nicolás Maduro de un intento de golpe de estado, sin embargo, también ya han hablado los militares y bueno, pues algunos de los eh de los mandos altos donde dicen que están con el gobierno de Maduro también las opiniones en el mundo se van eh, dividiendo, hay quienes apoyan esta, esta, este gobierno que se ha autocreado y que dicen es la libertad para Venezuela pero hay también otras ópticas de cómo leer este lo que está sucediendo esta situación allá en este lugar el país por ejemplo titula últimas noticias de Venezuela, los choques entre fuerzas chavistas y seguidores de Juan Guaidó que se extienden por Caracas, eh, Telesur dice el chavismo se moviliza en rechazo a intento de golpe en Venezuela el mundo dice los comandantes me han manifestado su lealtad, dice el presidente Nicolás Maduro, pero en un momento más le tendremos toda esta información de lo que está sucediendo allá en Venezuela, también tendremos tendremos aquí en un momento más en Cultura, todo lo referente al Festival de Ciencias y Artes El Alef con mi compañera Tamara Quirós vamos a tener en nuestra segunda hora una visita de Alicia Lara y a Shari Martínez, integrantes de Pimiento Morrón, que es un proyecto interdisciplinario para niños, hoy que es su día entre niños de 4 a 12 años, seguramente les va a escuchar gustar escuchar de qué se trata, combina música artes escénicas y artes visuales a través de contenidos originales e incluyentes para internet y espectáculos en vivo, así que no se lo pierdan, esto ya en nuestra segunda hora, vamos a tener hoy a los Poetas errantes, esta sección de poesía donde los jóvenes de Servicio Social de Radio UNAM han llevado poesía a muchos lugares. Aquí los tendremos para presentar su trabajo de hoy y también tendremos a la orilla de la tarde esta colaboración de Alejandro Toledo, escritor y ensayista, eh, esta colaboración de literatura hoy nos va a hablar de Adolfo Bioy Casares, eh, a 20 años de su muerte, eh, coautor con Borges y Silvina Ocampo. De la antología de la literatura fantástica Así que así que no se lo pierdan hoy a la orilla de la tarde Ya para cerrar nuestro programa Así que pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Una de la tarde con nueve minutos en este martes 30 de abril y este Día del Niño urge la organización Save the Children que se reconozca la gravedad de la violencia contra la niñez. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. El Estado debe construir escenarios de protección de la niñez y pensar en su bienestar, destaca investigadora de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles transporte, energía y alimentos, los mayores generadores de gases de efecto invernadero. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Señala académica de la UNAM que los niños de ahora son más independientes, pero tienden al aislamiento. Dulce García nos tendrá también aquí la información. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma laboral en el Senado y dijo que se cumple con el compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos. En este sentido, el mandatario López Obrador se pronunció a favor de que el Instituto Nacional Electoral pudiera participar en la organización de las elecciones internas en los sindicatos. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno federal realizar consultas a pueblos indígenas con estándares internacionales antes de llevar a cabo megaproyectos. De enero a marzo de este año, el Producto Interno Bruto descendió .17%, lo que hace a la cifra su primer retroceso en tres trimestres, indica la estimación del INEGI. Grupo Peñafiel aseguró que los índices señalados de arsénico en uno de sus productos no representan un riesgo para la salud, ya que ese mineral se encuentra presente en el aire, suelo y en distintos alimentos de consumo diario. En los temas internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró hoy que cuenta con la total lealtad de los jefes militares del país, en vista de la rebelión encabezada en Caracas por el líder opositor Juan Guaidó junto a un grupo de soldados. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, instó este martes a las Fuerzas Armadas de Venezuela a defender las instituciones legítimas contra la usurpación de la democracia.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Este Día del Niño, el Universum, Museo de las Ciencias, ha preparado diversas actividades como demostraciones, talleres, recorridos temáticos y charlas lúdicas en todas las salas del museo. Asista a esta fiesta infantil y aprende más de la ciencia junto a los pequeños de casa. Consulta las actividades y horarios en www.universum.unam.mx como parte de la edición número 66 de la Muestra Internacional de Cine... ...se proyectará la cinta Plaza París, de la directora Lucía Murat... ...quien aborda la historia de Gloria, elevadorista en la Universidad de Río de Janeiro... ...donde Camila, estudiante portuguesa, cursa una maestría. Mientras el vínculo se estrecha, la trabajadora revelará a Camila... ...un mundo de violencia y marginación hasta entonces desconocido para ella. Descubre al lado de las protagonistas los conflictos de un Río de Janeiro... ...fracturado por la violencia... Asista a la función de este largometraje hoy en punto de las 14.30, 17 y 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Recuerda que hoy es martes de teatro en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Asiste a la función de la puesta en escena bajo confianza. El subcomandante de la policía, apodado El Gordo, ha sido asesinado en un burdel de mala muerte. En la escena del crimen han sido encontradas tres prostitutas que no saben qué sucedió. Una madrota indefensa con influencias políticas y un mozo nervioso con un secreto que confesar. Descubre qué ocurrió aquella noche y asiste a la función hoy en punto de las 20 horas a nuestras instalaciones. Adolfo Prías. 133, Colonia del Valle La entrada es libre y el cupo limitado
1: Campus R.U.
2: La una de la tarde con 13 minutos Si sí, tenemos una, un comunicado de la UNAM con respecto a la alumna de, eh, del CCH Oriente. La Universidad Nacional Autónoma de México informa que la alumna del CCH Oriente, Aide, de 18 años de edad, fue reportada con una herida en el costado derecho cuando concluía una de sus clases en el edificio P de este, de ese plantel. La alumna del sexto semestre fue atendida de inmediato por los servicios médicos del plantel y trasladada a bordo de una ambulancia al Hospital del Iste de Zaragoza. La estudiante lamentablemente falleció. La dirección del plantel determinó suspender las actividades académicas de esta tarde para facilitar la labor de los servicios periciales. Es decir, el día de hoy está, permanece cerrado el CSH Oriente. Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo ocurrieron los hechos. La Universidad Nacional lamenta profundamente la muerte de nuestra alumna y acompaña el dolor de sus familiares. Esta casa de estudios todas las facilidades y apoyos necesarios a la familia y a la autoridad correspondiente para que ésta lleve a cabo una investigación a fondo y los hechos puedan ser esclarecidos. El plantel del CSH Oriente suspendió sus actividades hoy a fin de facilitar el desarrollo de las averiguaciones. Y bueno, pues nos mantenemos atentos de esta información. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. El Estado debe construir escenarios de protección de la niñez y pensar en su bienestar, destaca investigadora de la UNAM. Adelante, Cristina.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En un informe, la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, dio a conocer que en los tres primeros meses de este año se contabilizaron 285 homicidios dolosos contra niñas, niños y adolescentes, es decir, 3.2 casos cada día, además de cuatro desapariciones con total impunidad. Ante esta realidad, Gabriela Ruiz Serrano, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, dijo que la sociedad debe unirse y alzar la voz por los derechos de los pequeños.
5: Tenemos que empezar a, primero pues, a
6: exigir que el Estado dé una respuesta certera, contundente y en donde se coloque el bienestar de nuestra niñez y se piense en, en la construcción de escenarios comunitarios y sociales de protección y no de esta violencia sistemática a la cual nos encontramos y, y nos estamos enfrentando el día de hoy. En estos asesinatos de los niños y tal como lo está documentando la red, estamos viendo ya una violencia directa, pero hay otro tipo de maltratos que también se ha dado de violencia que cada vez se van encrudeciendo. México somos el país productor en pornografía infantil número uno. Niñas y niños vinculados en la explotación laboral infantil, en la mendicidad forzada, incluso se han
5: documentado en el tráfico de órganos.
4: La investigadora destacó que la cifra ofrecida por la Redim y que está basada en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos debe alertar como población sobre el problema de inseguridad en que vivimos. Ruiz Serrano señaló que la academia está obligada, junto con la sociedad civil y los políticos, a hacer un frente común para pedir que se proteja a los pequeños, que son de las poblaciones más vulnerables en México. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Save the Children urge al gobierno mexicano a reconocer la gravedad de los índices de violencia contra la niñez. Adelante, Vicky. Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues así es, en el marco del día de hoy que festejamos a las niñas y niños, a los queridos pequeños, la organización Save the Children, líder en la promoción y defensa de los derechos de esta población con presencia en más de 120 países y en México desde 1973, emitió un llamado al gobierno mexicano para que se reconozca la gravedad de esta situación de los grandes índices de violencia contra la niñez. Además de la pertinencia por el festejo de este día, en pro de que todos los niños y niñas puedan aspirar a una vida libre de violencia, es también una respuesta al cuestionamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo sobre la veracidad de los datos oficiales que confirman esta situación inadmisible para este sector de la sociedad. Patricia López, oficial de incidencia política y gobernanza de esta organización Save the Children en México, señala que todos los días en todo el país, niñas, niños y adolescentes viven las causas y efectos nocivos de todas las formas de violencia que existen, incluyendo lamentablemente el asesinato. Escuchémosla
8: considerando los datos oficiales nos confirman que tres niñas, niños o adolescentes en México son asesinados cada día y que por otro lado, eh, los mismos datos oficiales han comprobado que ha ido a la alza. Por ejemplo, según datos del INEGI, entre 2015 y 2017, los homicidios de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años aumentaron cada año, pasando de 1.057 a 1.126 y terminando en 1.498. Es por esto que desde largo organización de Save the Children pedimos dar máxima prioridad a la protección de niñas, niños y adolescentes con políticas públicas efectivas y un presupuesto suficiente para implementarlas. La protección de los derechos de la niñez, particularmente el derecho a la vida, no puede esperar y la sociedad mexicana no debe ser paciente al observar todas estas atrocidades que vemos todos los días, que niñas, niños y niñas y adolescentes también sufren.
7: Pues, señala que estas cifras y contextos pues revelan la ineficacia de los programas y políticas públicas de prevención y atención de la violencia y esto pues es, se refleja que no han funcionado. Por eso nos habla sobre cómo tendrían que ir enfocadas. escuchemos
8: por lo cual, desde en lo que llamamos al gobierno mexicano es que establezca una estrategia nacional tanto para atender las causas estructurales de la violencia contra la niñez y la adolescencia, que promueva un cambio cultural y de conciencia y que también garantice la impartición de justicia para niñas, niños y adolescentes. Asimismo, para esto necesitamos que se incrementen los recursos para la protección de la niñez, ya que es uno de los derechos a los que menos se les asigna presupuesto público.
7: Sí que la experta asegura que es importante saber que niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo en un entorno hostil en todos los contextos cargados de fuertes relaciones violentas, tanto en la comunidad como en la escuela y en su hogar, lo cual afecta de manera grave su desarrollo, causando daños a su cuerpo, mente y emociones, generándoles además situaciones de ansiedad, depresión y sentimientos constantes de miedo, estrés y otros daños a su desarrollo integral y a su vida. Por lo que dijo, es importante celebrar la existencia de nuestros pequeños y pequeñas como este 30 de abril, pero será también muy importante atender esta situación que a diario viven muchos niños y niñas y adolescentes para que como sociedad también exijamos que se atienda de manera urgente esta problemática y se trabaje el objetivo de asegurarles un mejor y sano contexto de vida. Este es mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la edad, la edad más importante en cuestión de aprendizaje es la, la niñez y pues eh, lo que aprendemos de niños nos acompañará toda la vida. Hay algunos algunos datos que quiero destacar con, con usted. Radio Escucha, desde 1924 a propuesta del entonces ministro de Educación Pública José Vasconcelos, en México se conmemora el 30 de abril como Día del Niño. Pero hay datos que también debemos conocer, cuántos niños en México trabajan, eh, cuántos niños tenemos. En México residen 38.3 millones de niños y adolescentes de 0 a 17 años. De ese total, 11.4 millones tienen menos de 6 años, 13.2 millones con edades entre 6 a 11 y 13.7 millones tienen entre 12 y 17 años, eh, según a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Algunas cifras que da el Inegi es que 275.000 niños entre 6 y 11 años realizaron algún tipo de trabajo, 37.3% son mujeres y el 62.7% hombres de acuerdo con datos específicos del módulo de trabajo infantil. El 35% de los 6.5 millones de niños entre 3 y 5 años no asiste a la escuela, según la encuesta intercensal 2015. 1.1 millones de adolescentes, adolescentes de 16 y 17 años no asisten, no asisten a la escuela. 21.8% cuenta con algún grado de primaria. 13.2% no concluyó la secundaria. Y el 62.8% sí la terminó de acuerdo con datos de esta misma encuesta. Para que vayamos pues Conociendo estos datos, muchos niños en edad escolar no asisten a la escuela por diversas razones, porque tienen que trabajar, porque no hay comida en su casa, porque no se están respetando los derechos de la niñez en México. Vamos a continuar ahora con Dulce García, señala académica de la UNAM que los niños de ahora son más independientes, pero tienden al aislamiento. Adelante, Dulce.
9: Leyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Formar niños felices, más competitivos debe ser primordial, pues hay que reconocer que los infantes de hoy son más independientes y aprenden a tomar decisiones con mayor rapidez que sus padres cuando eran pequeños. Para Karime Haag, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, la curiosidad natural les permite interactuar fácilmente con las nuevas tecnologías, que les ofrecen ventajas para desarrollar habilidades. Aunque dichas herramientas no deben ser utilizadas como nanas modernas, pues tienden a aislar a los niños y dejar de lado el impulso de sus otras capacidades.
10: Estamos teniendo niños que resuelven más problemas por ellos mismos, son niños que están teniendo menos contacto, más cercano con sus papás y ese tipo de cosas, y que entonces y eso ha generado mucha autonomía, y eso puede ser muy beneficioso, yo creo, ¿no? Porque maduran, porque toman soluciones porque resuelven, porque... Por otro lado, puede ser que haya cierto desamparo también, en el mismo sentido, ¿no? Tal vez están a cargo de los abuelos, o pasan muchas horas en la escuela, o tienen muchas exigencias. Yo creo que estamos viviendo un mundo muy competitivo, ¿no? En muchos casos son solos, y si no pueden salir a la calle a jugar con los niños de la cuadra, pues más solos y más aislados, ¿no?
9: En el marco del Día del Niño, que se conmemora este 30 de abril, la académica reconoció que a los niños de ahora les ha tocado un estilo de vida, donde el contacto entre padres e hijos es menor, lo que los lleva a resolver problemas por ellos mismos, y eso les ha dado cierta autonomía, situación que si no se cae en el exceso puede ser benéfica. En los seres humanos, como en la mayoría de las especies, la infancia es un periodo de aprendizaje, pero debe ser divertida. La prueba-error, las tristezas, alegrías y convivencia social son fundamentales para el desarrollo, pero motivarlos a ser los mejores siempre y en todo, con altas expectativas y exigencias, no es tan positivo. De acuerdo con el Inegi, en México México hay 39.2 millones de niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan 32.8% de la población general. Considerados el futuro de la humanidad, HAC resalta que los niños de hoy enfrentan retos como los problemas de interacción social, pero que como la convivencia se aprende en el hogar, hay que mostrarles cuáles son estas normas de convivencia. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 25 minutos y le hablábamos de Venezuela, que vamos a tener este reporte sobre las últimas noticias de este país. Muchas o varias, varias páginas se están transmitiendo en vivo los hechos, los choques entre fuerzas chavistas, seguidores de Guaidó que se extienden por Caracas y bueno, minuto a minuto se va actualizando información. Les decíamos que nos queríamos enlazar hasta Venezuela, lo haremos aquí a la Ciudad de México, México con Aisa García, que es eh, corresponsal de Telesur en México, dado que, pues, también la, la comunicación está siendo difícil. Y bueno, pues, Aisa, te doy la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deonira? Muy buenas tardes para ti también y para toda la
5: audiencia que te escucha.
2: Gracias Aisa. pues es, les está llegando también mucha información eh, de lo que está pasando en este momento allá en Venezuela, me gustaría que nos platicaras un poco sobre este día, cómo amaneció Venezuela, estas fuerzas que se han enfrentado en distintas ciudades, en Caracas y bueno pues hay un mundo de información que podemos ver en internet y que de pronto pues hay distintas ópticas de lo que está sucediendo.
6: Mira, Deyanira, lo que ha ocurrido el día de hoy en Venezuela es un intento de golpe de Estado por parte del autoproclamado presidente Juan Gaido, que es eh, un diputado eh, venezolano. Pues él estuvo con el apoyo de algunos eh, militares. Luego, eh, con el paso de las horas, se supo que algunos de los militares que estuvieron apoyándolo, algunos soldados, algunos tenientes, fueron engañados para participar en estos eventos. En el, al momento donde en este momento, en la base aérea de Carlota, donde estuvieron muy cerca en la madrugada, no hay eh, mayor eventualidad, no fue tomada por la oposición, a pesar del fuerte asedio eh, de los eh, golpistas venezolanos encabezados por Juan Guaidó y por Leopoldo López. Eh, hay que decir que en este momento hay una fuerte movilización también del chavismo en eh, rechazo inten al intento del golpe de Estado. Hay miles de personas que se han aglutinado alrededor del Palacio de Miraflores a mostrar su apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro. Hay que decir algo bien claro de Yanira. Sí. Esto es otra fase de los intentos que han habido por eh, sacar a Nicolás Maduro del poder, y esto lo está protagonizando un grupo opositor de ultraderecha que encabeza Juan Guaidó, un personaje salido de las guarimbas, eh, de las calles de Venezuela. Y bueno, eh, este personaje no participó en las elecciones donde Maduro... Eh, resultó el, el ganador, o sea que Maduro llegó a la presidencia de una forma absolutamente legal, legítima, constitucional, y esto todo lo digo yo, lo dicen los resultados electorales, tú conoces que el sistema electoral en Venezuela es un sistema bastante avanzado, ahí se vota por huella electoral, no hay dudas de, de, de cómo funciona, eh, de, de cuán legítimo es el sistema electoral en Venezuela. Y bueno, Maduro ganó las elecciones de Venezuela y eh, fue eh, nombrado presidente de Venezuela. Hoy los militares, el alto mando militar de Venezuela, hace apenas media hora. Eh, salieron a decir que estaban absolutamente apoyando al presidente constitucional de Venezuela. Hay que decir que el núcleo fuerte de las Fuerzas Armadas de Venezuela es un, es un eh, son militares que apoyan al gobierno porque son militares que están con la patria, con la nación, con la constitución, eh, son militares chavistas. Entonces no se puede pensar... En, en otra cosa más que en un fracaso de este eh, golpe militar, intento de golpe de Estado, perdón, que se dio en la mañana de hoy, y que movilizó a muchos países. Por ejemplo, la postura de Rusia, de China, de Cuba, de Bolivia, entre otros, fue muy importante, ellos rechazaron enérgicamente el intento de golpe de Estado. Esto al que contrasta contra la, la postura de Colombia, que evidentemente es un gobierno, el gobierno de Colombia está detrás de este golpe de Estado. Eh, hoy mismo llegó un militar... Llegó un alto mando militar de Estados Unidos a Colombia, donde, como sabes, hay 18 bases militares de Estados Unidos. Colombia colinda con Venezuela. Por eso es muy importante esta denuncia que se hizo a través de medios colombianos como Caracol Radio, donde se mostró este alto mando militar de Estados Unidos, llegando justamente hoy a Colombia, justamente hoy cuando hay este intento de golpe de Estado. Entonces, ahorita mismo eh, lo que está ocurriendo es que los opositores de ultraderecha de Venezuela están concentrados en la Plaza de Altamira, que históricamente y tradicionalmente ha sido su lugar de protesta, y eh, pues los defensores eh, del presidente Nicolás Maduro están en el Palacio de Miraflores. Esta es la situación uh -huh. que hay en este momento. Eh, algo más que te quería comentar sí. Ahí sí. cuando Vladimir Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, dio a conocer que estaban con el gobierno y con el presidente, eh, contó cómo eh, hoy estos militares que estuvieron apoyando al autoproclamado presidente Guaidó secuestraron ametralladoras, fusiles de asalto, pistolas, vehículos, y por eso es que se dio esa movida en horas tempranas de la mañana. Entonces, Vladimir Mal, eh, Padrino, que es el, el alto más alto dirigente de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, responsabilizó hoy a la dirigencia opositora, estamos hablando de Guaidó, de, uh -huh. de Pollo López, ante posibles hechos violentos, incluso dijo ante derramamiento de sangre. Dijo sí. que si en el país ocurría algo así, ellos eran los responsables. Bueno, nosotros vamos a estar pendientes, Dianita, por si necesitas más información. Hemos estado muy pendientes desde horas de la madrugada de lo que sucede en Venezuela, y por uh -huh. eso podemos darte este reporte a estas horas. De
2: la a estas horas, justamente pues parecería también como pues eh, un uh -huh. intento de medir fuerzas entre opositores, entre el gobierno, eh, pues todo eso que nos explicas, eh, no se ha tomado esta base aérea de Carlota, pero parecería que la oposición se organiza de tal manera que quieren avanzar, avanzar hacia tomar ciertos lugares, eh, llegar o acercarse a al Palacio de Gobierno, en fin, parece ser que todavía está esta disputa en las calles. Ha habido una reacción también de las fuerzas gubernamentales para tratar de disolver estas eh, manifestaciones. Eh, quizás un llamado o lo que preocupa también es este asunto de los derechos humanos y de cómo enfrentar a estas manifestaciones que están, pues hay, hay enojo, hay miedo, hay de todo un poco en, en la calle, Aiza.
6: Bueno, en la calle ahorita mismo lo que hay, como te decía, está segmentado, y es lo que estamos viendo eh, por las pantallas de Telesur. Uh -huh. eh, los, la gente que está apoyando a los opositores y a este movimiento golpista están en la Plaza Baltamira concentrados ahora mismo, y uh -huh. los que están apoyando al presidente Nicolás Maduro están en las cercanías del Palacio de Miraflores. Uh -huh. En el resto del país, según dijo Diosdado Cabello sí. el presidente, eh, de la Asamblea Constitucional de Venezuela en, uh -huh. las, en las calles eh, del resto del país hay mucha tranquilidad uh -huh. no está ocurriendo absolutamente nada él lo ha dicho y bueno, te decía que, que los eh, también que los cuatro poderes del, del país han mostrado su respaldo a Nicolás Maduro lo que ocurre hoy lo que hemos visto desde la madrugada es otro intento del golpe de Estado tú uh -huh. recordarás lo que pasó el 23 de febrero el 23 de febrero, intentaron hacer esto mismo sí. de otra manera. Uh -huh. con, el, con esto de que iban a llevar ayuda humanitaria a Venezuela y lo hacían a través de, 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 la, de la frontera con Brasil y la frontera con Colombia y lo hacía con el apoyo de Colombia y el, uh -huh. el, 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 el gobierno también de Brasil, con el apoyo también del gobierno de Chile. Una cosa tremenda, esto no se había visto nunca en América Latina este apoyo de estos países cercanos, y estaban queriendo llevar ayuda humanitaria uh, que alcanzaba para mil familias, según ellos mismos dijeron, cuando de pronto uno de los opositores que estaba ahí prendió candela a, la, a estas gondolas que estaban llevando la ayuda, uh -huh. y justo la estaban llevando, irónicamente, a través de pueblitos muy empobrecidos de Colombia y de Brasil. Cuando Estados Unidos se ha preocupado por mandar ayuda humanitaria uh -huh. a los países que tienen una situación de pobreza, mira el caso de Haití. Entonces, esto ocurrió el 23 de febrero, eh, otro intento, por, por, además por, por lanzar a, a Guaidó, que no, no además no tiene el apoyo de la población. Sí. Hoy mismo en las calles viajan estos dos focos en estos dos lugares: Plaza Altamira y Palacio de Miraflores.
2: Ahí están concentrados, digamos, estos tanto opositores, por un lado, y los que están apoyando al gobierno de Maduro. Las demás eh, ciudades, otros lugares, nos dices, están en tranquilidad. Así es. Bueno, pues seguimos, es. seguimos este, seguimos este asunto, esta situación, porque efectivamente se está siguiendo muy de cerca lo que sucede en estos lugares, enfrentamientos que ha habido, eh, y sin embargo, bueno, pues en, en el resto, en el resto del país no es que no está esta situación, está focalizada en estos puntos donde nos dice, según la información que ustedes tienen. Pues Isa, te agradezco mucho esta información y seguimos en, en contacto por cualquier cosa.
6: Seguimos en contacto de Yanira. Nosotros vamos a mantenernos informando y denunciando este intento de golpe de Estado contra un presidente constitucional electo contra el presidente Nicolás Maduro. Vamos a estar a la orden para cualquier información. Buenas
2: Muchas tarde, gracias. Clienta. Gracias, Aisa, Hasta luego. Fue Aiza García, García corresponsal de Telesur en México. Y bueno, hace, hace, unas, hace unas horas, eh, escribió hace cinco horas para ser exactos, Nicolás Maduro escribió en su cuenta de Twitter, Nervios de acero, he conversado con los comandantes de todas las Redi y Sodi del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la constitución y a la patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos, dice en su Twitter ya tenemos en la línea telefónica al doctor Alberto Santana que es analista internacional, eh, se ha desempeñado como profesor del programa de posgrados en estudios latinoamericanos en el Colegio eh, de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras, fue director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM donde actualmente es investigador. ¿Qué tal doctor Alberto? Bienvenido, buenas tardes.
11: Sí, muy buenas tardes Yadira, ¿cómo va?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues quisiéramos conocer su análisis en torno a lo que en este momento sucede en Venezuela, que muchos han catalogado como un intento de golpe de Estado.
11: Sí, en efecto, eh, hoy en la, en la ma mañana pues hubo un intento de un pequeño grupo de militares venezolanos alentados por los dirigentes de la oposición radicalizada de Venezuela por intentar de nueva cuenta dar un golpe de estado contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y también recordemos que ha sido un intento de golpe de estado alentado, incluso hasta podemos pensar que financiado por parte de los países opositores, o los gobiernos, mejor dicho, opositores al régimen de Maduro, especialmente del presidente Duque de Colombia, como los, los del llamado también el grupo de Lima así como del de primer mandatario de los Estados Unidos Donald Trump que han estado generando toda una serie de tensiones alentando el rompimiento del orden constitucional en Venezuela y que hoy es un nuevo intento por el derrocamiento golpista del presidente Maduro y que de nueva cuenta también ha fracasado ¿no? o sea el conjunto de las fuerzas armadas el grueso de la población en Venezuela, pues no está de acuerdo con estos intentos golpistas que se hacen desde el exterior y que cuentan con el avar de los sectores radicalizados de los opositores de la derecha en Venezuela.
2: Hemos visto las distintas informaciones que surgen de diversos portales que también tienen pues, una percepción de lo que está sucediendo, algunas transmisiones en vivo. Estos enfrentamientos entre las fuerzas chavistas y los seguidores de Juan Guaidó se han extendido, extendido por la capital venezolana. Horas después, hay que mencionarlo, de la liberación del dirigente opositor Leopoldo López, que estaba en arresto domiciliario tras haber sido condenado a más de 13 años de prisión. Esta liberación es un punto importante, Doctor, porque ha sido impulsada por una parte por Juan Guaidó, que ha sido también, es reconocido por muchos, incluso al exterior, como presidente interino del país por la Asamblea Nacional y más de 50 países. Cuenta con el apoyo ellos dicen de segmentos de las Fuerzas Armadas y han dicho que el momento es ahora y están eh, exhortando a la gente a que salga a la calle para que pues se vean en número y se empiece, digamos, a tomar puntos importantes. ¿Cómo ve pues este llamado que también hacen desde esta oposición al gobierno de Nicolás Maduro?
11: Bueno, como hemos visto a lo largo de la historia de estos últimos 16 años o más en Venezuela, pues la derecha ha intentado siempre golpear al gobierno constitucional, ya haya sido del presidente Chávez, hoy del presidente Maduro, por buscar el derrocamiento, porque pues no han podido ganar elecciones que les demuestren que tienen la mayoría de la población a su favor. Y entonces han recorrido a la desestabilización y a formas violentas para tomar el poder. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la mayoría del pueblo en Venezuela... ¿Sí? ha respaldado a su gobierno y ha impedido, junto con los militares ¿sí? mm. que han respetado el orden constitucional, pues han, han impedido que se dé un golpe de Estado, a pesar, decíamos, de que gobiernos distintos a Venezuela, como es el gobierno del presidente Duque en Colombia, constantemente patrocina, apoya y trata de derrocar mm -hmm. al presidente Maduro o el presidente de Chile. En términos generales hay cerca de 55 países que reconocen al, al, al autoproclamado presidente Guaidó, pero la mayoría de los países del mundo pues sí. no lo reconocen, o sea, son respetuosos de la autodeterminación y la soberanía uh -huh. nacional de Venezuela. ¿Pero qué sí. es lo que está en el fondo de toda esta cuestión? Pues esencialmente que Venezuela es uno de los países que cuentan con los recursos más importantes y estratégicos en materia de riqueza petrolera. Uh -huh. Y eso es lo que le interesa particularmente a los intereses del gobierno norteamericano, ¿sí? que es detentar esta riqueza petrolera y la forma de apropiarse de esas y del oro y del agua uh -huh. y de gases que, que en este tipo de materias primas tiene Venezuela, pues es tratando de darle un golpe de Estado al gobierno constitucional de Venezuela claro. cosa que hasta y... nuestros días ha sido materialmente imposible uh -huh. hay que pensar que ideológicamente todos estos gobiernos de la región de América Latina que sumarán como 15 aproximadamente, más el de Estados Unidos más las alianzas de lo, algunos miembros de la comunidad europea de sus gobiernos, pues no suman más allá de 55 gobiernos o sea, uh -huh. es la minoría de los países del mundo, pero son los más beligerantes por querer implantar un golpe de Estado en la nación hermana venezolana
2: sí Y habrá que detenerse, hay un punto importante que pasa también en el ámbito militar, porque pues sin duda al intentar un golpe de Estado y luego se habla de una, eh, que fueron engañados un grupo de militares el caso es que ya salió a hablar el ministro de comunicación venezolano Jorge Rodríguez, informó de enfrentamientos de un reducido grupo de militares traidores, así les llamó, que se posicionaron para promover un golpe de Estado. El ministro de Defensa y hombre clave en el gabinete de Maduro Vladimir Padrino, se ha pronunciado a favor del mandatario. La acción, dice, de la oposición ha dicho obedece a un intento de golpe de Estado de una magnitud mediocre y además agrega o ha responsabilizado a la oposición de todo acto de violencia que se genera a partir de este momento. El tema eh, o la palabra violencia también, ¿cómo, cómo la aplicamos en este momento donde se ve justamente, pues sí se han visto enfrentamientos entre, entre las fuerzas armadas y la gente en las calles? ¿Son son eh, momentos, son videos que ya se pueden ver y que han dado la vuelta al mundo. Es una situación en este momento eh, tensa, doctor.
11: Sí, mire, para que nos ubiquemos, no ocurre en todo Venezuela este escenario que uh -huh. publica la prensa mundial. Básicamente se da en una zona de Caracas Sí. para hacer un símil con el caso mexicano. Es como si el campo militar de la Ciudad de México, que está cerca de la zona de Polanco, es muy semejante a la Carlota, una base aérea que está en la zona de Altamira, donde prevalecen los sectores de oposición y donde se aglutinan los sectores antichavistas y particularmente aquellos miembros del lumpen que son patrocinados por esos sectores antichavistas para generar violencia y en este caso lo han hecho en contra de las instalaciones de este fuerte, de esta base aérea militar, que es La Carlota, que está uh -huh. dedicado, digamos en una parte céntrica de, de Caracas, particularmente en un sector cercano a las clases medias altas de Venezuela. Y entonces, si tenemos esta imagen, parecería que así es en todo el país. No, este está reducido a un espacio muy determinado de la ciudad de Caracas y donde participa una minoría. De hecho, hoy, en este momento, en Caracas, hay una gran movilización del pueblo venezolano que apoya al presidente Maduro.
2: Así es. Y vemos también reacciones ya eh, al exterior. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a todas las partes a evitar la violencia en Venezuela y a tomar pasos inmediatos para restaurar la calma, según ha afirmado un portavoz. Esto lo sacamos de la agencia de noticias Reuters. Eh, dice también una tanqueta del ejército incendiada arrollada a un grupo de manifestantes cerca de la base militar de Carlota. Las Fuerzas Armadas están reprimiendo con gases lacrimógenos y chorros de agua a presión las Concentraciones. Por otra parte, doctor, Turquía se une a Rusia para denunciar la ofensiva opositora contra el gobierno de Nicolás Maduro. El ministro de Exteriores turco se declara preocupado por los atentados contra el orden constitucional en Venezuela. Juan Guaidó, por su parte, ha reaparecido entre sus seguidores en la plaza de Altamira, en Caracas, para llamar a los venezolanos a salir a las calles y dice vamos a seguir avanzando, eh, ha dicho entre gritos de sí se puede. No sé cuánto tiempo vaya a durar estas manifestaciones, manifestaciones, Como usted dice, están focalizadas. Es lo que sabemos también a través de la información que va surgiendo. Pero sin duda es una situación que no sabemos cuánto tiempo va. Y al parecer, pues eh, también esta oposición al gobierno de Nicolás Maduro ve una oportunidad quizás de avanzar. Eh, no, se, no, se ha, no se concretó este intento de golpe de Estado, que así lo denominan. Y bueno, el caso es que pues todavía esto va para largo.
11: Sí, seguramente este es un conflicto que ya tiene largos años que los sectores radicalizados de la derecha se niegan a perder sus intereses que son alentados por el gobierno norteamericano que es el, el principal actor en todo este asunto por derribar al gobierno constitucional de Venezuela, pero hay algunos indicios que nos muestran, bueno, la fragilidad de los grupos de derecha que no pueden hacer realmente efectivo un golpe de estado, por ejemplo, el opositor Leopoldo López pues estaba eh, encarcelado propiamente en su casa
5: pues uh -huh. tenía una
11: prisión domiciliaria y no tenía materialmente guardias, lo que hizo fue salir de su casa, pero en los medios de información se hace ver como si los militares lo hubieran liberado de una prisión y no es así uh -huh. ahora bien, los medios de información predominan las visiones contrarias al gobierno de Venezuela hay que ver o escuchar medios alternativos, yo recomendaría por ejemplo, vean por, por internet a Telesur, y tendremos una mayor información, ORT Televisión de Rusia, una mayor información de lo que está pasando en, en Venezuela y también otro elemento es que en el escenario internacional hay muchos países, la mayoría que se han pronunciado porque no se se geste y se desarrolle la violencia en Venezuela sino que se busque el diálogo la negociación política, que es la postura del gobierno de Turquía, que también hace unos años sufrió un intento de golpe de Estado del gobierno de Rusia, incluso del gobierno de México, el presidente López Obrador, pues junto con el de Uruguay y otros países de la región latinoamericana y del mundo, pues han propuesto que la solución pues uh -huh. no es la violencia como pretende la derecha venezolana y el gobierno norteamericano, sino la solución a todo conflicto es por medios pacíficos, por medios de la negociación, por medios de planteamientos que lleven a la paz de una situación de crisis como la que ha generado la derecha en Venezuela.
2: Así es, bueno, pues ahí mantenemos la atención en este tema. Doctor, por lo pronto, muchas gracias por su análisis con respecto a lo que está sucediendo en este momento en Venezuela. Muchas gracias.
11: Gracias a usted.
2: Muy buenas tardes. Fue el doctor Adalberto Santana del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Bueno, les decía que lo que está publicando Nicolás Maduro en su Twitter, por su parte Juan Guaidó también está publicando eh, distintas cosas. Dice, el momento es ahora, los 24 estados del país han asumido el camino, calle sin retorno, el futuro es de nosotros, pueblo y fuerza armada, unidos por el cese de la usurpación. Juntos somos invencibles. Pues, ese es el tono de los mensajes que está emitiendo Juan Guaidó. Y bueno, pues por otra parte, efectivamente podemos seguir tras la transmisión por distintos eh, medios. Están hablando también Enrique Scott y John Bolton eh, de Estados Unidos. Conversan sobre la situación de Venezuela. Y bueno, pues ahí están también haciendo sus llamados. Dicen, instan las Fuerzas Armadas de, de Venezuela a defender las instituciones legítimas. Y bueno, pues sí depende también mucho... El eh, medio en que, estemos, en que estemos consultando está, por ejemplo, también la BBC de Londres, dice Venezuela, porque los militares que apoyan a la oposición se identifican con cintas azules. Por otra parte, Telesur, que bueno, pues estamos viendo también su información en vivo. Hay información desde distintas ópticas. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al
5: mundo.
2: Entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto
12: saludarlos en este martes 30 de abril. Entrando a la información de hoy, les cuento que la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, dio a conocer las actividades que se realizarán en el Festival de Ciencia y Arte, el Alef, que bueno, se va a llevar a cabo del 22 al 26 de mayo, este año, este año próximo mes, que ya casi termina abril, bueno pues ya estamos a pocos días y se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Universitario y en el Centro de Ciencias de la Complejidad también conocido como el C3 en esta tercera edición se van a explorar las fronteras de las ciencias de la complejidad con diversas actividades, estuvimos en la conferencia de prensa hoy por la mañana en, la sala, en el lobby de la Sala Nezahualcóyotl y esto comentó el doctor Jorge Volpi, responsable de la Coordinación de Cultura UNAM, acerca de de el Alef.
13: Creo que será un festival de una enorme riqueza. Las dos ediciones anteriores que hemos tenido han demostrado el enorme, enorme interés que tiene la comunidad universitaria y particularmente los jóvenes respecto a esta unión entre arte y ciencia. Para nosotros ha sido cada año una gran sorpresa ver cómo se ha ido aumentando el número de jóvenes que tenemos en estas actividades, convirtiendo la ALEF en una de las citas más exitosas ya de todas las actividades que llevamos a cabo en la coordinación de difusión cultural a lo largo del año. Participarán una enorme cantidad de científicos y artistas que tratarán de mostrarnos y explorar distintas vertientes de esto que llamamos ciencias de la complejidad y que queda expresado un poco en el lema que el festival tiene en esta ocasión, el todo es más que las partes.
12: El todo es más que las partes, tal vez tú que nos estás escuchando a través de Prisma RU, eh, el nombre del festival te suene familiar, este encuentro toma su nombre del extraordinario cuento de Jorge Luis Borges y Pepe Gordon, periodista y también uno de los curadores de este festival, nos cuenta más acerca de las aristas que se tomaron en cuenta para la creación de este evento, eh, su intervención fue bastante interesante vamos a escuchar a Pepe Gordon
14: el Aleph, como lo había planteado originalmente Borges, se trata de una esfera pequeña de intolerable fulgor, que es como una especie de holograma cósmico que contiene en sí todos los puntos del universo. Es decir, en el Aleph, ahí estamos hablando de que el todo es más que la suma de las partes. Lo interesante entonces es cómo es que la ciencia llega a enfrentar estos problemas para tratar de ver y tener esas visiones de conjunto que tienen que ver con un pensamiento en términos de redes y sistemas. Me acuerdo muy bien que, me lo planteó muy Viene un investigador que se llama Uri Elon en el Instituto Weizmann. Me decía que él estudiaba una célula y que la célula estaba hecha de miles de proteínas. Y entonces decía, para hablar de las relaciones entre ciencia y arte, que esto es como hablar de una novela que contiene mil personajes. ¿Cómo entendemos esa novela? Si hacemos un listado de todos los personajes, bueno, se nos va a perder de qué se trata esa esa novela. Y entonces. Él lo que descubrió es que habían patrones recurrentes, un pensamiento que ha estado desde Leonardo da Vinci planteado en términos de entender la naturaleza. Hay ciertos algoritmos que se repiten, ciertas formas, ciertas estructuras, y entonces lo que él tenía que ver era cómo, por ejemplo, en las proteínas se podían descubrir ciertas historias que se iban repitiendo.
12: Pepe Gordon advierte que las ciencias de la complejidad nos permiten tomar distancia frente a los fenómenos que danzan ante nuestra vista. Y bueno, también es importante comentarles que la programación del festival se distribuye en cinco ejes, ecología y cambio climático, redes coherencia social y urbanismo, también redes biológicas y algoritmos de la naturaleza, complejidad y mundo interno del suelo y se retomarán las neurociencias, pero desde las ciencias de la complejidad. Además, en el marco de la tercera edición, bueno, pues se van a, a conmemorar también... Eh, los quini el, el aniversario número 500 de, el aniversario luctuoso número 500 de Leonardo da Vinci, también los 90 años de la autonomía universitaria y bueno, si en el, en el Aleph Borgiano caben todos los sitios vistos desde todos los ángulos. En este festival también, eh, además de la ciencia, bueno, también hay lugar para las artes escénicas como parte de su pro programación. Y en colaboración con la Universidad de Arizona, se va a estrenar en México la versión de cámara de la ópera La Hija de Rapacini, del compositor mexicano Daniel Catán. Eh, esto es con la adaptación de Juan Tobar sobre la obra de teatro homónima de Octavio Paz. También la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la OJUEM, va a interpretar el concierto Basura, un concierto para basura reciclada que era un poquito de, de lo que eh, escuchamos al inicio de esta sección. Y también Alternative Energy de Mason Bates y Juego de Dados de Mozart. Estas son piezas artísticas creadas a partir del método científico. Hay muchísimas actividades de Yanira también. Habrá cine, mucho cine. La Filmoteca de la UNAM se une a la programación de la LEF. Participan muchas de las direcciones de la UNAM, la de música, danza, teatro, actividades cinematográficas, eh, por su parte también eh, Radio Unam y TV Unam van a contribuir con el archivo que tienen para dar conocimiento y también eh, sí el, el conocimiento del legado de de esta parte de la autonomía universitaria la cátedra extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura también participa el programa Arte y Ciencias y ciencia y tecnologías y el centro universitario de teatro entre otras instancias universitarias. También se va a proyectar ahí eh, una especie de una instalación, un performance que tiene que ver con la autonomía universitaria. Esto entre otras muchas actividades recuerde la cita es a partir del el 22 de mayo y hasta el día 26 como parte también de ecología cambio climático, bueno es eh, una de las eh, de las conferencias que no se pueden perder, es a las biólogas mexicanas Alicia Mastreta Llanes también a Mariana Benítez y Patricia Vélez, ellas van a discutir sobre las intervenciones de la ciencia en redes biológicas eh, y el físico español Bartolo Luque hablará so, sobre cómo a través de la pintura, la arquitectura, la literatura y otras artes, pues surgió las ciencias de la complejidad. Preguntas como, pues, eh, no sé, ¿qué son las ciencias en sí? ¿Qué es lo que estudian? ¿En qué se enfocan? Bueno, pues son parte de las respuestas que tendrán en esta edición de El Alef. También eh, va a haber una presentación especial de la primera edición de El Aleph de Jorge Luis Borges uh -huh. a través de Penguin Random House, uh -huh. que bueno, ahí también métanse a la, a la página de Penguin porque también podrán ver esta edición conmemorativa. Y bueno, uh -huh. nos vamos con un poco de jazz de llanera porque uh -huh. hoy es el Día Internacional del Así Jazz. Es. Vamos uh -huh. a escuchar Blues Blues a cargo de Alex Mercado uno de los yacistas contemporáneos más destacados de nuestro país. Me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. También los invito a que visiten www. Culturaunam.unam.mx en el apartado El Alef para uh -huh. que revisen todas las actividades que se van a estar presentando.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, Tamara. Métanse de verdad a esta página y van a ver todo el programa, las recomendaciones que nos, que nos has hecho y otras más que hay que seguramente serán de su interés. Con esto nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prismerreu.
1: Al Mundo
0: Relatamos al Mundo
6: ¿Escuchas?
13: 96.1 de FM XEUN Radio 1. Transmitiendo
0: desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle En la Ciudad de México
14: Radio UNAM, experiencia sonora. Xochikoscat. ¿Cómo están amigos míos? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a cumplir ya un año de nuestro programa y habrá mucha fiesta el lunes 13 de mayo, programa especial. No se lo pierdan las quematimiac.
0: Xochikoscat, collar de flores. Primer aniversario. Transmisión especial de dos horas con concierto en vivo por el 96.1 de FM. Lunes 13 de mayo. Te esperamos. Radio UNAM.
6: Experiencia sonora. Ay,
5: wey, wey. Ay, wey, wey. Ay, wey, wey. Restablecer en
2: memorias. Restablecer en memorias.
0: con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa
12: y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
14: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
0: La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo, mantente alerta, evita el alcohol y las drogas, aléjate del celular, respeta los señalamientos. Ponte el cinturón. Utilice el asiento especial si vas con menores. Con seguridad
12: llegarás
0: a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
12: La minificción es un género literario que consiste en narraciones breves.
1: En palabras de José Luis Árate, son líneas a las que les agrada mostrar un mundo en el destello despiadado del relámpago.
12: Concurso de minificción sobre la radio
1: Abierto a todas las personas Que residan en la República Mexicana
12: Participa con textos originales Inéditos y de máximo 200 Palabras.
1: El tema es libre Pero la radio debe tener un papel Relevante en la historia.
12: Habrá Premios de 3 mil, 5 mil y 10 mil Pesos.
1: Además, las Minificciones ganadoras y con mención Honorífica serán producidas y Transmitidas con los créditos correspondientes En nuestra serie El peso exacto de un colibrí.
12: Consulta la las bases en www.radio.unam.mx
1: La convocatoria cierra el 18 de mayo.
12: ¿Te animas?
1: Radio UNAM, experiencia sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Mañana en la UNAM
3: La Filmoteca de la UNAM y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano te invita a la Cuarta Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2019, donde podrán participar productores de la industria creativa en México dedicados a la realización y difusión de contenidos audiovisuales para la investigación, divulgación y cultura científica y tecnológica. Las obras visuales presentadas deberán realizarse desde el campo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura ambiental. Consulta las bases completas en www filmoteca.unam.mx. Te recomendamos la inauguración de la exposición El Toro y otros relatos del artista Eduardo Sarabia quien a lo largo de su trayectoria ha realizado diversas investigaciones que traducen la narración de historias y experiencias alrededor de creencias mitos, corrupción, violencia y narcotráfico en esta muestra, Eduardo Sarabia aborda diversos temas relacionados con momentos que vivió en su juventud y con intereses personales como su búsqueda del Quetzal, su equipo favorito de béisbol en los años 80, así como el viaje que realizó a Rusia a los 13 años. Esta exposición estará disponible a partir del 5 de mayo en la Galería Sur del Museo Universitario del Chopo. Aún puedes visitar la exposición Sueño Autosuficiente, del artista mexicano José Dávila, esta pieza escultórica interactúa con materiales industriales y orgánicos en crudo, elementos que resultan referencias biográficas del artista. Dávila se apropia tanto de objetos como de símbolos que permiten cuestionar nuestras relaciones visuales con el arte y los espacios, y de qué manera reproducimos lenguajes que nos identifican con lo cotidiano. Esta muestra estará disponible hasta el próximo 26 de mayo en la Galería Central del Museo Universitario del Chopo. La entrada general es de 30 pesos, con descuento especial estudiantes, profesores y Comunidad UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Bien,
2: continuamos dos de la tarde con seis minutos, ya estamos aquí en esta segunda hora de Prisma RU y agradecemos muchísimo siempre su escucha, su sintonía, su, sus comentarios que nos hacen a través del teléfono 55364369 a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Si nos llama por teléfono, ahí muy amablemente Natalia Pascual está atendiendo las llamadas y bueno, pues aquí nos escribe Galán de Barrio que nos manda Saludos desde el CSH Vallejo. Muchos saludos para ti, Abel Fernández, que nos escribes desde allá, que das clases allá y que eres un nacido radioescucha de este espacio. Lo agradecemos. Enriquiño Chiva también nos escribe por aquí. Eh, Cruz también le mandamos muchos saludos. Donde Duele Inspira, Oficina Pública. José Luis León, Luigi Amara eh, también nos escribe por aquí. Eh, nos escribe BLK, muchas gracias nos escribe Alejandro Toledo que en un momento más estará con nosotros ya para cerrar el programa hablará de Adolfo Bioy Casares en la imagen, tres ediciones que nos envía aquí en Twitter de la invención de Morel incluida la primera Primera y por si lo quieren ver pues aquí estamos también a través de las redes sociales comunicándonos Más 52 Efren nos dice no perder de vista que la ultraderecha de Miami con. Fuertes intereses energéticos y financieros en Venezuela también patrocina los ataques a Caracas. Saludos, saludos y gracias por tu comentario. Silvia Vargas, Vimiento Morrón, este proyecto para niños que en un momento estarán aquí con nosotros. No se los pierdan. Eh, a nuestros amigos de Editorial Enequén, muchos saludos. Román Hernández García también. Excelente día. Felicidades a su niño interno. Pues sí. Todos dicen que llevamos un niño interno. Gracias, Román Hernández García. Gersaín eh, Soto Torres también, que nos escribe por aquí. César Soto también. Eh, muchas gracias. Y nos dice desde ayer también con respecto al tema de la eh, de la reforma laboral. Y nos dice, no es satanizar contratación empleadores. La mayoría niegan obligaciones de ley y son irrenunciables. Esto con respecto al tema del de outsourcing, que por ahí también eh, interesante nos decía Moira Ávila, me parece, eh, su opinión al respecto de que no todo era malo en el outsourcing. Sí, quizás no todo puede ser malo, quizás haya buenos salarios, no lo sé, pero pues también está el tema de los derechos que no hay que perder de vista. Así que pues gracias a todos los que hasta nos estén escuchando. Patricia Lor también por aquí, eh, que le encanta escucharnos y des lo hace desde Quintana Roo. Pues saludos también a todos nuestros amigos en www.radio.unam.mx que están conectados. Ahí con nosotros. De verdad, muchas gracias, Claudia Garza, señor Teste y todos los demás que se vayan sumando. Vamos ahora con la información. Eh, tenemos información en este momento de mi compañera Dulce García. Señala académica que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública a nivel mundial. México ocupa desafortunadamente el primer lugar en estas cifras. Adelante, Dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar. Esas cifras han llevado a considerar el embarazo en adolescentes como un problema de salud pública. Para la doctora Mónica Aburto Asiniega, coordinadora del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes, es necesario destacar que se trata de una etapa del ser humano que requiere de mucho entendimiento y de mucho apoyo por parte de la familia, de los profesores y de la sociedad en general, para poder dirigirlos a un ambiente más saludable.
0: Que no es lo mismo un embarazo de una niña de 10 años que un embarazo de una eh, adolescente de 17, 18 años. Hay un, un desarrollo fisiológico y psicológico distinto. La realidad es que aquellos embarazos que ocurren en adolescentes menores de 15 años, hay otros factores, como pueden ser eh, la violencia sexual, el abuso sexual, de alguna manera eh, es como el parteaguas para, para dejar entrever que el problema es sumamente complejo. ¿Qué pasa con las eh, adolescentes de 10 a, a 13 años? Son eh, pues adolescentes eh, que por lo general el, el padre está ausente, ¿Sí? Porque está ausente un poco por lo que les comentaba, tiene que ver también con cuestiones de violencia sexual, de abuso sexual, eh, son adolescentes que evidentemente fisiológicamente no están preparadas para llevar a cabo un embarazo.
9: La doctora Burto puso a consideración el hecho de que las jóvenes de 15 a 18 años tengan como plan de vida el casarse y tener hijos. Es una adolescente que, que está convencida que eh, tener un, un
0: embarazo eh, es lo, lo, lo que ella eh, busca para sí misma, busca establecer una familia en algunas ocasiones. Y eh, ciertamente es distinto el embarazo de una adolescente de 19 años que una de 12 en términos médicos, psicológicos, este, clínicos, sociales, educativos.
9: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la académica resaltó que es importante leer bien las cifras, pues aunque se coloque a México en primer lugar en embarazos en menores de edad, lo cierto es que comparte estas características con todos los países de Latinoamérica. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez, Transporte, Energía y Alimentos, los mayores generadores de gases de efecto invernadero. Adelante, Cindy.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Así lo señaló Rafael Olea de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, quien dijo que antes de la Revolución Industrial el impacto humano en el ambiente era poco y la naturaleza se hacía cargo de equilibrarlo. Ahora ya no tiene la capacidad de amortiguarlo. Uno de los grandes retos de este siglo es que la producción agropecuaria sea más cercana a los ciclos naturales y es que según cifras del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al transporte le corresponde el 25% de la de las emisiones, al sector energético el 24 y al agropecuario el 17. Tan solo a la producción ganadera toca 10.3%. Le siguen la industria manufacturera y la construcción, entre otras. Los cambios producidos en el planeta de Llanida son de tal magnitud que a la era iniciada con la revolución industrial caracterizada por el consumo desmedido de combustibles fósiles, se ha propuesto llamarla antropoceno.
13: Este Instituto de Ecología y Cambio Climático en México es, ha sido muy activo en esto y lo lleva muy al día. y En la U en la última edición, en la quinta comunicación que hizo, los tres principales sectores de importancia de emisiones de gases de efecto invernadero son el transporte, la generación de energía, es decir, el que tengamos electricidad o tengamos un combustible para los autos es muy importante, el transporte y el que se anda igualando con el transporte es el sector agropecuario. O sea, la generación de alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Sin embargo, dentro de esos, el que más pesa es la producción animal.
15: Rafael Olea recalcó que ninguno de los problemas ambientales se generaría si no hubiera sobrepoblación. Recordemos que a partir de los avances médicos ha aumentado la esperanza de vida y varias generaciones habitan el planeta al mismo tiempo. Hoy somos más de siete mil millones y el crecimiento poblacional ha sido vertiginoso desde mediados del siglo pasado. La producción intensiva de bovinos, por ejemplo, afecta en especial al aire y al suelo. Hay que considerar que junto con el crecimiento poblacional ha aumentado el consumo de carne. Consumimos más carne de pollo y su producción, junto con la de huevo, que genera menos emisiones de gases de efecto invernadero que la de res. En el país, la producción nacional de aves es de aproximadamente 3 millones de toneladas, de bovinos 1.8 millones y cerdos 1.3 millones. Además, el ganado bovino produce metano, pero no es el único gas de efecto invernadero que origina la producción de alimentos. Los óxidos nitrosos también son importantes. Este aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y el crecimiento de la temperatura traerán sequías o lluvias extremas, y eso generará catástrofes naturales y escasez de alimentos, concluyó el académico de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional
16: RU En España, el Partido Socialista Obrero Español ha logrado 123 diputados, lejos de los 176 necesarios para lograr la mayoría absoluta y apuesta por gobernar en minoría con pactos parlamentarios, explicó José Luis Ábalos, secretario de organización del partido.
11: Partido preferido por la mayoría de los españoles y por tanto el Partido Socialista, y en su caso el candidato a, presidente, el, a un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues tiene la obligación y responsabilidad de formar gobierno. Este es el mandato de las urnas.
16: Serbia y Kosovo aceptaron negociar en París el próximo mes de julio, tras meses de tensión y desencuentros. Este desbloqueo se produce después de meses de tensión entre los dos gobiernos, en especial desde que en noviembre Pristina decidió elevar un 100% los aranceles a las importaciones serbias. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron fungieron como
13: mediadores.
17: No tenemos la intención de dictar una solución a Belgrado y a Pristina
13: sino la voluntad de analizar todas las opciones posibles. Queremos quitar hierro al debate para poder avanzar sin tabúes y sin
3: que se
17: genere crispación regional a raíz de alguna de las
13: propuestas.
17: Tenemos la responsabilidad de trabajar
16: juntos para que las dos partes retomen el diálogo reapareció el líder de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi. En un video difundido en Internet, ha prometido que la batalla del Islam contra los cruzados es larga y seguirá, a pesar de la derrota de la organización terrorista el pasado mes de marzo en Siria. En Argentina, los sindicatos de la Central Obrera concretan hoy martes un nuevo paro contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri y marcharán a la Plaza de Mayo, habla uno de los líderes obreros.
11: Venimos a plantear más recursos para poder paliar la grave situación que viven millones de compatriotas en el territorio argentino fruto de las políticas de ajuste de Mauricio Macri y la mayoría de los gobernadores, que a la vez que concentran riquezas permanentemente en pocas manos, eh, realizan un ajuste sobre los sectores más vulnerables y sobre los trabajadores y trabajadora.
16: Los glaciares se están derritiendo a pasos agigantados, más de lo que los científicos pensaban hace seis años, según el último estudio publicado en Nature. Escuchemos al director de la investigación y monitorización mundial de los glaciares, Michael Sem. Desde
14: 1961, los glaciares han perdido más de 9.000 millones de toneladas de hielo. Tal número grande lo he transformado visualmente y este sería como un cubo de hielo del tamaño de Alemania
13: con un grosor de
14: 30 metros. Los glaciares reaccionan con cierto retraso, así que incluso Incluso si detuviéramos las emisiones ahora, los glaciares se seguirían derritiendo y perdiendo, aunque aún no lo hubieran hecho. No estamos preparados para reaccionar ante el cambio climático del pasado.
16: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Chapú de los ojos. A mí tallarme no me gusta. Porque el sacate raspa el cuerpo y el agua entre en las orejas. Que sí, que no, plop, plop y sordo quedó.
2: Bueno, esta canción se llama El Baño, es una canción de Alberto Domínguez y bueno, pues es parte de Pimiento Morrón que están aquí con nosotras. ¿A cuántos niños no les gusta bañarse? A ver, si alguien nos está escuchando, algún niño, díganme, háblenos y díganos a mí si me gusta o a mí no me gusta bañarme. 55 36 y ya nos acompañan aquí en cabina, me da mucho gusto recibirlas, Alicia Lara y a Shari Martínez, integrantes de este proyecto Pimiento Morrón del cual vamos a hablar durante este espacio. Bienvenidas.
10: Muchas gracias. Gracias, gracias,
2: Bueno, pues pro, pro, eh, Pimiento Morrón es un proyecto interdisciplinario para niños. ¿De qué se trata? Cuéntenos.
10: Pues es un o proyecto sale. que surgió originalmente en el, en el corazón de Alberto Domínguez. Y él es el el que el compositor de las letras de, de estas canciones. Uh -huh. Y de esa manera nos juntamos una banda de personas, músicos loquitos, ¿no? <risa> Y empezamos a hacer... Uh -huh. eh, loquitos eh, y
2: divertidos como los niños.
10: ¡Sí! <risa>
18: Exactamente. <risa> y bueno, un poco la intención de estos loquitos que se juntaron es ofrecer... Música para los niños que, que traten como su que retraten, más bien, sus problemáticas diarias, uh -huh. que parecieran como muy sencillas, que parecieran muy cotidianas, pero en ellas se encierran una serie de preguntas que de pronto el adulto no sabe cómo, cómo enfrentar o cómo abordar o no le da la importancia necesaria, ¿no? Y entonces, bueno, nuestra propuesta musical es eso, tener una oferta que permita también acercar a un diálogo a los pequeños con sus papás, uh -huh. ¿no? Porque todas básicamente responden a preguntas de los niños.
2: Claro, y, y yo decía al principio que estábamos recordando justamente esta efeméride del Día del Niño, que lo que se aprende de niño se va a aprender, se aprende para toda la vida. Todas esas emociones, todo eso, ese conocimiento, por ejemplo, en la escuela, y lo que se aprende, por supuesto, en casa, nos queda para toda la vida. Y este proyecto de Pimiento Morrón, decía yo, es un proyecto interdisciplinario, porque combina música, también hay artes escénicas, artes uh -huh. visuales, hay contenidos originales, de todo este grupo que nos, que nos platican y que podemos encontrar donde, me gustaría que nos digan porque seguramente quienes ya escucharon esta música quieren querrán escuchar otras canciones e involucrarse más con lo que hace Pimiento Morrón
10: Claro, tenemos una página web
18: uh -huh. que es pimientomorrón.com y a esa página si ustedes entran los lleva a todas las redes sociales, ahí hay videos de nuestras canciones y además hay videos de actividades que tenemos para con los niños, entonces ahí uh -huh. nos pueden buscar y este domingo ¿Sí? vamos a dar un concierto en Huerto Roma, por si gustan acompañarnos a las 11 de la mañana y a la una de la tarde. Que se encuentra
2: en Jalapa 234. Exactamente. Ahí justamente en la colonia Roma, de a partir de las 11, dijiste. Sí, hay, 11?
18: tenemos un concierto uh -huh. a las 11 de la mañana y otro a la una de la tarde.
2: Muy bien, pues ya pueden adquirir también sus boletos Y pues háblenos un poco también de cómo es este trabajo con los niños Porque además creo que los adultos, cuando estamos cercanos a un niño Ya sea nuestro hijo, nuestro sobrino, con alguien que convivamos cotidianamente Pues también volvemos a aprender cosas a través de esa mirada que hoy tienen los niños Y que son niños, pues que no son no es la misma generación, van cambiando Y entonces ellos también nos, nos enseñan muchas cosas sí,
10: claro. ¿Cómo es ese trabajo? Sobre todo tiene que ver con los niños ahora, están muy muy cercanos a las redes sociales.
2: A la tecnología.
10: A la tecnología y tienen una sensibilización eh, muy clara. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y por eso es que el proyecto es interdisciplinario y no solamente musical, o no, so, no solamente escénico en, en el sentido teatral uh -huh. específicamente. E, y se, se, se está proponiendo esto, que las preguntas que se hace, Alberto, que sea que sea, que nos hacemos todos, como, ¿por qué no puedo agarrar el agua? Uh -huh. El cielo, ¿por qué es azul? ¿Por quién lo pintó? ¿En, cu ¿Cuándo ocurrió? no Estas preguntas que se nos hacen en
2: este momento como inverosímiles.
10: Sí. Ajá. Y, y los niños eh, nos las recuperan y refrescan la, uh -huh. la eh, esencia de vivir.
2: Claro, y que además se dejan, se, se sorprenden, se dejan sorprender por muchas cosas que quizás nosotros de pronto decimos, bueno, pues, sí, ver el cielo un poco con el tono morado, pues, sí, ha pasado muchas veces, pero esa claro. esa admiración que, que que los niños nos dan, uh -huh. creo que nos deberíamos de escucharlos más y atender más esas admiraciones que tienen por la naturaleza y tantas preguntas que se hacen. Sí,
18: justo a las letras de... De nuestras canciones, uh -huh. lo que invitan es eso a tratar como los temas no de manera literal, sino sí. justo abrir espacio a la metáfora uh -huh. que es una manera también que es parte del lenguaje del niño ¿no? okay. y eso permite justo que se abran otros espacios de convivencia y de reflexión, ¿no? que no nos quedemos con la primera cosa, y una cosa que menciona Shari, me parece fundamental que es este asunto de las redes sociales uh -huh. los niños el día de hoy tienen un acceso indiscriminado a las redes sociales y se ofrecen un montón de cosas, y muchas de las cosas que se ofrecen ahí, no están directamente pensadas para ellos, sino que los niños escuchan música que les gusta, por uh -huh. el ritmo, etcétera pero que las letras incluso no son adecuadas para sus edades. Exacto. Entonces, sí. por eso nosotros oh, pretendemos ofrecer, así como los pimientos tienen una gran variedad de colores, ofrecer una variedad de ritmos, ¿no?, de estilos musicales dentro de las mismas canciones para que los niños se puedan interesar de acuerdo a cómo su esté su estado de ánimo, uh -huh. de acuerdo a sus inquietudes, porque los niños son muy cambiantes todo el uh -huh. tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Efectivamente. Y bueno, ¿cómo
2: es este, este trabajo? Quizás quienes nos están escuchando, algunos por ahí papás o incluso ya niños que salieron de la escuela y estén por ahí sintonizándonos, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden encontrarlos? Ya nos decían a través de a través de la página de internet, ahí conocer su trabajo. ¿Cómo hay, generan también, por ejemplo, algún tipo de cursos o cómo los niños pueden estar más cercanos a este proyecto? ¿Cómo ¿Cómo se pueden relacionar con Pimiento Morrón?
18: Pues mira, de entrada a la página ahorita nosotros digamos que nuestro pimiento morrón están uh -huh. haciendo y sí. justo poco a poco los niños nos han estado haciendo preguntas y pidiendo cada vez más cosas y conforme a eso, si escriben en la página, nosotros atenderemos las necesidades. Cada uno de nosotros eh, somos artistas escénicos que venimos de otros lados y trabajamos con niños. Uh -huh. Normalmente, eh, de manera individual, damos clases y damos talleres eh, y, y justo ahí nosotros estaremos publicando cosas, sigan la página, uh -huh. por si les interesa tener alguna dinámica más cercana, además del concierto, digamos, además de la experiencia musical en vivo, pues ahí nosotros atenderemos sus preguntas.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Yo creo que lo primero que deben de hacer es entrar a esta página, www punto pimientomorrón descubran lo que ofrece como niños pues ahora ya es mucho más fácil la cierta edad que puedan navegar incluso más fácil que que los adultos y puedan conocer esta propuesta estamos hablando de niños entre 4 a 12 años verdad uh -huh. que bueno justamente en estas edades pues aunque el de 4 quizás y el de 12 ya tengan intereses diferentes pero pueden encontrar intereses en común a través de este proyecto sí
18: Sí, incluso las mismas canciones eh, sí. hay como temas muy sencillos y uh -huh. tenemos un tema, por ejemplo, que habla sobre el proceso de identidad de una niña, de una chiquita que está justo a punto uh -huh. de entrar a la adolescencia, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo ella elige entre algo que le dicen los medios de comunicación o algo que le dicen en la escuela, ¿no? que ella puede ser una modelo o puede ser una geógrafa si uh -huh. ella quiere uh -huh. ser todo en la vida? Entonces, justo habla de cómo se conforma ese proceso identitario. Entonces, ahí yo creo que cada cual en este rango sí. de edades encontrará algo que le guste dentro de las canciones. ¿Cómo se llama? Eh, todo terreno.
2: Todo terreno, sí. muy bien. Y
18: también justamente
2: estas, estás muy bien, Rodrigo. estas edades de 4 a 12 años entre... Esas edades van llegando distintas preguntas en distintos momentos, cuando es una edad ya los doce años, donde están en la pubertad y donde ya también tienen otras preguntas, ¿no? Sí, y sí. entonces cada niño, cada niña tiene su propio... Eh, contexto, su propio mundo también y en qué momento pueden empezar a hacer eh, preguntas que tengan que ver con temas por ejemplo como sexualidad otro tipo de temas que se va abriendo poco a poco camino, yo creo que desde la parte lúdica podemos encaminar muy bien a los a los niños ¿no?
10: el arte es es lo, el, la apuesta de, de este proyecto porque como es interdisciplinario sí. hay artes visuales, hay artes escénicas, hay música y entonces la, 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 las posibilidades son a las que esencialmente el niño se sienta atraído. Uh -huh
2: claro. Y bueno, pues también justamente a través del arte expresa y expresará lo que trae también dentro dentro de su mundo y ahí es cuando también muchas veces que decías hace un momento ese tema de la identidad, cómo nos vamos identificando, sabemos que también en ese periodo pues hay muchos niños que van justamente identificando su propio su propio ser ante el mundo también, ante el ante el otro. Y entonces ahí todas las preguntas que tienen, ojalá que no se queden sin respuesta, porque a veces a veces puede ser difícil para los papás responder todas las preguntas. ¿no?
18: Sí, y además hay muchos tipos de, de, man, de maneras de mirar del uh -huh. niño, es decir, atendiendo a todas sus inteligencias. Uh -huh. Porque el niño no solo eh, cognita, sino sensorialmente también, ¿no? Uh -huh. Tiene un, maneras de aprender el mundo, ¿no? Entonces muchas de sus preguntas... Que a nosotros nos parecen como um, pues no sé, muy banales sí. en cierto sentido, muy ligeras en cierto sentido, pues uh -huh. tienen que ver con eso, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, en este caso el baño, a un niño no le gusta bañarse porque pues que le entre jabón a los ojos, uh -huh. ¿no? Sí. Despierta toda su sensibilidad en la piel, y entonces, uh -huh. pues nada, por eso prefiere andar mugroso por la vida, ¿no? <risa> y nosotros, pues, nos cerramos un poco, ¿no? Ante esas cosas. Claro, y aparte, pues, entender,
2: ¿no? Entender quizás lo que implica para un niño el bañarse. Puede ser muy divertido cuando se es bebé, pero después uh -huh. va cambiando y entonces el de 12 años dice, pues no, a mí como que ya no me gusta bañarme diario. <risa> o como en ¿No? el video pasa que los están están
10: bañando a mascotas. Sí. Uno uh -huh. lo ve muy cotidiano y uno abre la llave sí, y sí. vámonos, ¿no? Pero los niños es como, ¿por qué los gatos no 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 les gusta uh -huh, tocar el agua? Uh -huh. y Hay una
2: naturaleza y entonces hay preguntas que claro, porque los perros se deben bañar cada 15 días o un mes, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Así es, yo creo que de manera lúdica se pueden responder muchas preguntas y además incentivar. incentiva, yo creo que el trabajo que hacen es muy grande, el trabajo que hacen es importante y que, bueno, están estos rangos de edades entre 4 y 12 años, pues de entrada los invitamos a este concierto, porque además es su primer concierto, ¿verdad? Sí,
18: es nuestro primer concierto, estamos, estamos muy emocionados de sacar a nuestro hijito para que lo conozcan, sí. este eh, y estamos en un espacio muy bonito también que justo habla sobre esta sobre otra mirada no uh -huh. sobre otra manera de acercarte al mundo y a la convivencia y que bueno manejan toda una idea ecológica alrededor, entonces al final pues también para nosotros es importante como generar lazos, generar uh -huh. vínculos, donde las maneras de acercarnos se vuelvan más fuertes, ¿no? o sea como que recuperemos el asunto de echar raíces uh -huh. y abrir justo otros espacios fuera de la vorágine cotidiana que tenemos ahora en todos claro. sentidos ¿no? uh -huh.
2: Uh -huh. Y efectivamente algo que decías ahorita la idea ecológica por ejemplo y la, nuestra huella ecológica que vamos llega, llevan, dejando en el mundo porque pues no, otras generaciones atrás la mía por ejemplo no se separaba la basura uh -huh. no se entendía por qué es importante reciclar eh, la basura ahora los niños lo hacen de manera cotidiana saben separar sí. perfectamente la basura y tienen van teniendo esa esa idea de por qué es importante ayudar a nuestro planeta y creo que están en ese sentido mucho más informados que otras generaciones y creo que ellos van a ser, pues, eh, esa, o son ya la semilla de eso que en algún momento se sembró y gener seguirán generando esa huella en el mundo, ¿no?
18: Sí, justamente, y creo que los adultos tenemos mucho que aprender de los claro. niños, ¿no? Uh -huh. Aprender desde las enseñanzas que ellos nos van poniendo uh -huh. y también en ese sentido nosotros la ofertamos a partir del niño, es decir, uh -huh. no desde nuestra mirada adulta de cómo deben ser las cosas, uh -huh. ¿no? Sino también esta labor que cada uno de nosotros ha tenido con los niños, con el espacio infantil, sí. con el universo infantil, nos ha permitido un poco abrir la escucha y desde ellos uh -huh. generar estas canciones, uh -huh. ¿no? Como hay mucho repertorio que no, que es al contrario, ¿no? Uh -huh. Se piensa al niño como un producto, como un objeto de venta, ¿no? Uh -huh. e incluso podemos entrar ya a cosas más fuertes, como la, drogadic la dro sí. drogadicción, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y al final, este, los chiquitos, justo uh -huh. que están entre 11 y 13 años son una población vulnerable y que además son un objeto y que ¿no? ya empiecen a preguntar desde más pequeños uh -huh. ¿qué es una droga? Uh -huh. Y que uh -huh.
2: hay que saber contestar, no podemos uh -huh. evadir esas preguntas creo que los niños no no te aceptan quedarse sin una respuesta que les convenza además, ¿no? uh
10: -huh. Claro, porque ellos son la, la guía en, en este sentido para hacer las preguntas, las canciones y preguntarnos nosotros cómo explicar
2: uh -huh. Claro, y tienen una lógica que... muy clara a ellos, y además eh, pasan también en la edad, por ejemplo, de los porqués donde todo les, les sorprende y quieren preguntar y saber de todo, el, la, la edad de los porqués porque el cielo es azul, porque eh, el mar es de tal color, en fin, tienen muchas, y además ahora también ellos mismos defienden sus derechos, saben los niños ahora cuando van a la escuela mm, y saben cuáles son sus derechos y cuáles son también las obligaciones de sus papás y de los adultos.
10: Eso es maravilloso.
2: ¿no? Eso es maravilloso. Bueno, pues su primer concierto, muy emocionados también ustedes y seguramente mm. quienes eh, estarán el próximo sábado. Eh, no, el domingo, el domingo 5 de mayo sí, sí. en el huerto Roma, ahí en Jalapa 234, va a haber dos, uno a las 11, otro a la una de la tarde y pues bueno, pueden llegar ahí mismo y eh, adquirir sus entradas. Sí.
18: O por muy medio bien. de la página. O por medio de la página los manda Ajá. directo al link donde se encuentran en venta los boletos.
2: Muy bien, pues desde aquí los invitamos para que conozcan este gran proyecto de Pimiento Morrón. Yo sé que muchos que nos están escuchando tienen niños y de pronto, pues bueno, yo también me incluyo en esa lista. De pronto decimos, es sábado, es domingo, ¿a dónde los llevamos? Bueno, esta es una muy buena opción. Pues muchísimas gracias a ambas, Alicia Lara y a Shari Martínez.
18: ¿Algo más que quieran comentar? Pues nada, este les tenemos un regalito. Si gustan, ah, podemos dejarle es 5 2x1 para todos Ajá. los que se comuniquen directamente con ustedes 5 uh -huh.
2: boletos al 2x1 exactamente Dos por uno, a los primeros que se comuniquen al y nueve Pues muchísimas gracias, ya les haremos llegar esta lista de afortunados. Y bueno, vale la pena que vayan con toda la familia, los niños que tengan hermanitos también, que puedan acudir. Pues muchísimas gracias Alicia Lara y a Shari Martínez por venir aquí, invitarnos a conocer Pimiento Morrón e invitarnos a este próximo concierto. Muchas uh, gracias. A ustedes, muchas gracias. gracias y nos vamos a despedir con una de sus canciones, todo terreno, justamente, adelante. ¿Qué? Continuamos, muchas gracias por estar con nosotros a través de esta frecuencia y pues eh, vamos a platicar en días siguientes este tema que pues ha dado mucho que hablar de Peñafiel, el nivel de arsénico en agua mineral, pero pues dice la Profeco que cumple con la norma oficial. La Procuraduría Federal del Consumidor determinó que el agua mineral de Peñafiel no representa algún riesgo para la salud de los consumidores al dar a conocer los resultados de laboratorios realizados en lotes de agua mineral sin sabor de la empresa entre el 24 y el 29 de abril. Todavía hasta el día de ayer indicó que este producto contiene entre 0.004 y 0.005 miligramos de arsénico por litro, por lo que se encuentra dentro de lo establecido por la NOM 200. SSA 2015, la cual, entre otras especificaciones, indica que el límite máximo permisible de arsénico de 0.01 miligramos por litro. Con este estudio se concluye que el producto agua mineral sin sabor no representa riesgo para la salud de los consumidores, enfatizó Profeco a través de un comunicado. Es decir, el que no tiene sabor, los demás no se da el resultado aquí. Así que por si las dudas, pues seguramente mucha gente ya lo ha dejado de consumir. Y bueno, pues también tenemos ya un eh, tenemos un comunicado, un mensaje, un mensaje del eh, del rector y dice, universitarios, vuelvo a dirigirme a ustedes, por un doloroso y muy lamentable acontecimiento. El día de ayer falleció ahí de Mendoza Jerónimo. <coughs> estudiante del CCH Oriente, a consecuencia de un impacto de bala, una universitaria a quien le han arrebatado sus anhelos y esperanzas, su alegría de juventud, su presente y su futuro. Su muerte deja en sus familiares el desgarrador dolor de su ausencia y en mí y en la comunidad universitaria sentimientos de indignación y consternación profundos. La violencia en todas sus formas es inadmisible. No respeta edades y atenta ya contra nuestros estudiantes y los jóvenes de México. Las aulas de la universidad y del país entero de Deben ser espacios de libertad para pensar y manifestar ideas, para aprender y crecer en plenitud. Desde todos los rincones de la universidad exigimos justicia para ella y paz y libertad para todos los jóvenes de nuestro país. Ante este lacerante suceso les invito a comportarnos con civilidad y de manera universitaria. Reitero mi convicción en que los procedimientos para la impartición de justicia se llevarán a cabo con estricto apego a la legalidad y veracidad de los hechos estamos elaborando estrechamente con las autoridades de la Ciudad de México para el esclarecimiento convincente del trágico acontecimiento Aide y su familia lo exigen y la Universidad de la Nación así lo, así lo demanda eh, bueno pues esto es el mensaje del rector de la UNAM en torno a este lamentable hecho dos con cuarenta minutos
1: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru.
2: son las 2 de la tarde con 41 Minutos. Me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Saraí Carrasco. Ella es parte de los Poetas Errantes, que bueno, aquí hay varios que están llegando, no sé si todos, pero son varios de los Poetas Errantes, que como les hemos dicho, eh, pues son parte de un proyecto del Servicio Social de Radio UNAM y en donde pues se han dedicado a ir a distintos lugares, a llevar su voz, su poesía, a sensibilizar a mucha gente en mercados, en hospitales, en eh, centros de integración juvenil en fin, en distintos espacios públicos y que por cierto también hoy por la mañana todo el equipo de Prisma recibió una agradable sorpresa porque nos vinieron a traer poesía y lo cual nos dio muchísimo gusto Saraí Carrasco, gracias por estar aquí hoy con nosotros
17: Muchas gracias, buenas tardes a todos eh, Yo soy licenciada en psicología formo parte de este grupo Poetas Errantes Este grupo está encabezado por la maestra Marta Romo quien es que está aquí? Presente. le mandamos muchos saludos ella pues nos ha guiado en el camino de, de la poesía y pues es así como hemos emprendido este proyecto que ha nacido de, del
2: servicio social ...y de ella también. Y qué maravilloso proyecto ha nacido de ella junto con ustedes. Y bueno, el día de hoy, como ya los pasados cuatro, cuatro semanas que hemos estado presentando... ...y todavía faltan otras semanas y faltan otros trabajos que queremos conocer... ...que además se han ganado al público, también hay que decirlo... ...pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy, Saraí.
17: Bueno, hoy vamos a escuchar eh, un guión que yo escribí. Yo al principio pues no, no, quería, no creía en mí en que podría escribir un guión... Pero al ir al asilo, eh, recolecté muchas anécdotas, muchas experiencias. Fue muy enriquecedor para nosotros ver cómo con la poesía logramos despertar los sentimientos en los ancianitos que estaban ahí. Porque el primer día que llegamos estaban muy tristes, uh -huh. este, muchos dormidos. Y conforme fuimos yendo, ellos se fueron animando mucho y nos recibían con mucho, con mucho cariño. Nos dieron muchos consejos, muchas historias de vida, eh, fue algo muy enriquecedor para nosotros
2: todo esto que vivimos. Claro, ¿cuántas historias te puede contar una persona de la tercera edad que se encuentra ahí, que ha pasado pues muchos años eh, de su vida fuera de este lugar y que tiene muchas experiencias y que la propia experiencia también de estar ahí, pues a ustedes también les ha llenado también de mucha, pues de, de mucha vivencia y de mucha experiencia a través de ellos. Yo creo que este lugar en específico, pues como dices, un poco quizás fue triste, pero a la vez también alegre para ellos. Sí, claro, nosotros pues vemos desde fuera una puerta,
17: ¿no? Pero no nos imaginamos que adentro hay pues muchas historias de vida, mucha sabiduría. Todo lo que ellos nos compartieron a nosotros también nos ayudó a ver la vida de, de otra manera, uh -huh. este, a valorar más el, el momento presente que tenemos y nos impulsó a llevar la poesía mucho más allá. Claro. Porque vemos que realmente se despiertan los sentimientos de las personas cuando...
2: Te detienes a leerles uh -huh. poesía. Cuando esas palabras les llegan hasta el corazón. Sí, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sarai Carrasco, y gracias a todos tus compañeros, gracias a, a Marta, porque además seguiremos en este espacio las siguientes semanas. Con gusto los hemos recibido, los ha recibido el público, y bueno, pues vamos a escuchar ese trabajo que, que nos presentas el día de hoy. Muchas gracias, gracias. a todos. Gracias. A continuación
6: escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM.
5: Poeta
1: Errantes.
17: Corremos, subimos peceras, esperamos en andenes, siempre tratando de ganarle al tiempo Siempre pensando en que estamos llenos de problemas Pensando que estaremos siempre ahí, atrapados en la situación actual Nos olvidamos de la finitud de la vida Olvidamos que un día, antes de graduarnos de este largo camino, seremos viejos en esta gran ciudad, en donde no hay arena, porque todo ha sido reducido a concreto, aún queda un granito. En una casa común en la colonia del Valle, habita una realidad que es ajena a nuestra juventud. En esta casa, que parece ser una más entre las miles que conforman la ciudad, viven ancianos que día a día se sientan en una sala a pasar el momento. Jugar dominó, comer juntos... Esperar la hora de las medicinas, escuchar la radio e incluso pelear. Confesión que hizo Don Memo, uno de los habitantes de la casa y modelo de diversas compañías que ofrecen medicamentos y pañales para la tercera edad. Sentado, como siempre, bajo su póster que demuestra que verdaderamente es una estrella en el mundo de las ventas, me murmura al oído, ¿aquí? A veces las muchachas se pelean... ...se hacen el peor de los insultos... ...que es llamarse canicas... ...porque están cerca... ...cerquita del hoyo. Cientos de anécdotas... ...invaden mi mente... ...y las atesoro con gran cariño... ...pues cada visita era como entrar a otra dimensión... ...con aroma a medicina... ...talco, pañales... ...frutas maduras y yogur... ...son estas historias... Nuestra recompensa por leer cuentos y poesía a los ancianos Ha sido un trueque maravilloso Benedetti me ayudó a decirles a esos viejos cansados y tristes No te rindas, por favor, no cedas Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se esconda y se calle el viento Aún hay vida en tu alma, aún hay fuego en tus sueños las estancias en ese lugar se hacían cortas Se nos oprimía el corazón al dejarlos ahí Detenidos en el tiempo Al menos eso anhelaba Rosita Viejecita que trabajó toda su vida En un puesto del mercado de la colonia Mismo que añora Que extraña Suplicando a cada persona que ve Que la desamarre y la lleve a su puesto Y se preguntarán si la poesía es sanadora Pues sí, lo es es agua fresca que ha reavivado los sentimientos de esos viejos, que a veces se sienten solos, que extrañan su vida antes de la vejez, que anhelan estar afuera, caminando, viviendo. ¿Qué cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso o lo desconocido. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás. Estás muy viejo, ya no podrás. Aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno.
6: Lo que acabamos de escuchar
2: Gracias a ellos, gracias a Sara y Carrasco que el día de hoy nos vino a presentar este trabajo. Bueno, antes de continuar con la orilla de la tarde, rápidamente, eh, Margarita Castillo nos envía el siguiente texto. Con profunda pena queremos informarles sobre el fallecimiento de doña Manuela Garín Pinillos. Manuela, aparte de ser una distinguida matemática y académica emérita, Siempre fue solidaria, cálida y amorosa, siempre dedicada a las luchas populares. Pero algo muy importante es que parió a Raúl Álvarez Garín, dirigente estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, preso en Lecumberri en 1968 y quien después fundó el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Descanse en paz. Colaboradores
1: R.U. Literatura.
2: Y damos la bienvenida en este espacio al escritor y ensayista Alejandro Toledo en a la orilla de la tarde. Alejandro, cómo estás? Buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Leonida? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias. Pues cuéntanos, Adolfo Bioy.
19: Pues recordando a Adolfo Bioy Casares, que murió hace hace 20 años. Yo recuerdo haber visto hay un video que la gente puede buscar en YouTube, que Ajá. es un encuentro entrañable entre Adolfo Bioy Casares y Ray Bradbury. Uh -huh. el autor de las crónicas marcianas no eh y hoy escribió una novela que es un poco de que puede eh, digamos hablarse de ella como de especulación científica que es la, la invención de Morel y que es la base por ejemplo para la serie aquella eh, que se llama Lost o lo que se llama los ¿no? uh
5: -huh.
19: donde hay un aparato así como reproductor en, en, en cuarta dimensión digamos ¿no? que reproduce lo que hace una semana, lo que hicieron durante una semana unos turistas en una isla y que se reproduce cada tanto eh, según la, 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 el movimiento de las olas. ¿no? Es una novela muy inquietante, la de la invención de Morel de, de 1940, y que es un poco eso que en esa época se llamaba especulación científica, y él mismo tiene, pero bueno, también tiene relatos en donde habla de esto, de los de los lo que llaman ahora el multiverso de los universos paralelos. Quizás es uno de los primeros en tocar el tema de los universos paralelos en la literatura en general, pues, es precursor de ese tema, digamos, en la, en, en, en la ciencia ficción, ¿no? Y es, pues, es un gran autor de, este, de una gran prosa. Al, al principio parecería un, un invento de, de Borges. Era, fueron Se hicieron amigos en por ahí de los años finales de los 30, Borges era 10 años más mayor que, que Bioy, y le, le dio al, algunos consejos, ¿no? Entre otros, el, eh, como lo dice Bioy en un ensayito que se llama Libros de Amistad, de, le, le sugirió que se equivocara pronto, que los errores que iba a cometer, los cometiera ya, para deshacerse de ellos, ¿no? Dice esto, cuando antes cometa uno de sus errores, es lo que le dijo Borges a Bioy, cuando antes cometa uno de sus errores, mejor. Uh -huh. Yo pasé por periodos de escribir con arcaísmos españoles y con palabras de triunfardo y después por el ultraísmo. De vez en cuando encuentro a gente que padece errores parecidos, y pienso, yo estoy libre porque ya los cometí. Tanto Bioy como Borges este, rechazaron sus sus primeros libros, los consideraron fuera de su catálogo porque eran precisamente digamos el, el espacio donde, donde vaciaron sus, sus sus errores naturales digamos no se desprendieron de ellos hasta que yo llega a esa novela que Borges califica como como perfecta que es la invención de de Morel ¿no? un poco es el digo que es el lado frívolo de Borges porque sí. Bioll era un, como un, un dandy, ¿no? Jugaba tenis, era ¿no? sí. un hombre atlético, alto, guapo, de ojo muy claro, era todo un galán. Y en su obra juega un poco también con ese con ese personaje, ¿no? Tiene una parte que es meramente fantástica y otra parte que es como de, como historias de, de un, de un dandy, de un, de un hombre del, del jet set. Y, y lo era en cierto modo en su relación con con las hermanas ocampo que era que nos acompañaron a borges de ayer en sus en sus aventuras literarias no en la en la fundación de la de la revista sur y en aquella antología de la literatura fantástica que fue realmente un parteaguas de la para la literatura latinoamericana no en una época en que se escribían más bien costumbrismo realismo cosas nacionalistas. Ellos propusieron una literatura más universal y fueron atacados por ello, pero con el tiempo nos, nos hemos dado cuenta que, que modificaron el rostro de la de la literatura latinoamericana, no le dieron como mayor hondura, mayor profundidad, ampliaron los temas y, y realmente pues, el, el legado es en ese sentido es, es muy amplio, no. Y luego vio y en su propia obra pues desa, desarrolla esos dos caminos interesantes entre las historias de mujeres y las historias fantásticas va haciendo como como muy buenas situaciones era un gran un gran prosista ¿No? también es un ensayista notable en, en libros como la, la otra aventura ¿no? tiene una antología de ensayistas ingleses y siempre es este, importante vol volver a él no okay hace hace veinte años murió pero como que la obra la obra permanece un poco quizá a la a la sombra de de Borges no pero 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 una sombra realmente eh, iluminadora digamos no incluso recuerdo que él tiene un libro que se llama El lado de la sombra ¿no? Es, entonces esa aparente oscuridad realmente es, es un punto que a él que a él le le sienta bien que le, que le va bien no hay quien dice que entre ellos dos se creó una, una asociación que este con, con, y, y de ahí se habla de la creación de un ser fantástico que se llama Biorges uh -huh. o sea Borges y Dios crearon a a Biorges no y un poco se se le elimina un asunto que hizo Dios después de la muerte de, de Borges que es este cada vez que se reunía con Borges él anotaba en un diario lo que había sido su su conversación con él y de lo que habían de lo que habían hablado no siempre eran temas de ciencia ficción de fantasía o de o temas literarios a veces eran eran chismes digamos no uh -huh. de la sociedad argentina entonces este, en esa en esa ese gran tomo que se llama que son los diarios de de Dio y casares sobre de sus conversaciones con borges de pronto se revelan cosas que, ¿no? que, 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 que presentan a un Borges ya menos metafísico, digamos, y más dedicado a asuntos este, terrenos. ¿no? Entonces, hay quien ha leído con cierto escándalo ese eh? esos diarios de de Ares sobre Borges, pero pues es de otra forma de, de acercarse a, al, al personaje, o a este, en este caso a los personajes, ¿no? Creo uh -huh. que es más bien como una generación, esa de la revista Sush, donde estaban las hermanas Ocampo y que produjo cosas realmente maravillosas, bueno, ahora entendemos que en ese camino estaban también otros autores, entre ellos eh, Julio Cortázar, ¿no? Y que esa como onda expansiva de lo de lo fantástico llega también a, a nuestro país en, en, en autores que empiezan a arriesgarse hacia esas zonas no, como no realistas de la de la realidad y en general la literatura latinoamericana cambio mucho después de la aparición de de Borges Bio y Silvino Campo y, y todos aquellos que que estaban con con su no incluso se habla de un de un surrealismo digamos propio latinoamericano que tiene estas características como de especulación científica especulación metafísica y unas y unos grandes este, prosistas no en los dos casos en porque el rigor estaba en, tanto en Borges como en, en Bioy Casares, ¿no? Y uh -huh. en cierto sentido son almas almas comunes, quizá Bio y lo que se permitía es como ver un poco más ciertas zonas de la más mundanas, digamos, que que Borges acaso acaso no consideraba como en un primer plano, ¿no? Uh -huh. Entonces este pues es un un notable personaje. Yo por por cuestiones de la vida tengo la primera edición de, de la invención de Morel uh -huh. editada por Lozada en 1940 con un dibujo en la portada de, de Nora Borges que era la, la hermana de Borges ¿no? es, la novela está dedicada al mismo Borges uh -huh. y, e incluye el, el prólogo famoso de de Borges en donde dice al final que, no, que la ha revisado que ha comentado sus detalles con el autor
5: uh -huh.
19: y que no, no duda en calificarla como una novela perfecta. ¿no?
2: Así es. Bueno, Alejandro, pues nos quedamos. Además, tú siempre tienes buenas ediciones, siempre nos platicas de esas Pero buenas Pero no ediciones. es que yo las
19: busque. Digamos, Han 20? llegado
2: por alguna razón a ti.
19: No, no uh -huh. soy de los que gastan 20 mil pesos sí. en una primera edición de algo. Ajá. Digo, esta, esta es regalada, así que uh -huh, uh -huh. casi todas mis primeras ediciones llegaron por por generosidad de alguien, uh -huh. no porque yo este, me considero un buscador de, de primeras ediciones.
2: Bueno, pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y nos quedamos con esta dupla, Adel, Adolfo Bioy y Jorge Luis Borges, eh, de paso también, por supuesto, Silvina Ocampo. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente martes. Que estés muy bien, Hasta luego. Muy buenas tardes. Y ya con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.